0: Takt und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hi Melanie, hi Svenja, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück nach einer Woche, nach einer Woche mit der Angst und heute, heute lernen wir, die Angst zu verlieren. Also letzte Woche haben wir ja darüber geredet, wie wir die Angst erstmal überhaupt wahrnehmen können, verstehen können und auch vielleicht ein Stück weit akzeptieren, auch wenn wir das nicht so gerne machen. Und heute würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen darüber, wie wir mit ihr umgehen können und sie auch wieder loswerden können.
1: Oh ja, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, denn wenn man Angst hat muss man sich irgendwann der Angst stellen. Ansonsten geht sie nicht weg. Eine Angst können wir nur bearbeiten und überwinden, wenn wir uns in diese Situation begeben, die uns Angst macht. Anders werden wir es nicht loswerden.
0: Bin ich absolut bei dir. Und dazu muss ich dir noch eine kleine lustige Geschichte erzählen. Ja, bitte. Also diese Geschichte fiel gar nicht so lustig an. Also du, du hast es ja alles live und in Farbe mit begleitet. Ich habe das ja nicht immer so breit getreten, Aber eigentlich habe ich eine Zeit lang ganz schön Angst vor Hamel gehabt. Mhm. Weil der war auch schon teilweise ganz schön heftig.
1: Ja, und auch ganz schön gefährlich. Da, da gab es auch Situationen, in denen man auch durchaus berechtigt Angst haben durfte.
0: Wo der Selbsterhaltungstrieb äh, des eigenen Körpers auch gerechtfertigt war. Ja, das ja
1: richtig. Vor allem gab es ja auch Situationen, in denen du auch dich verletzt hast und auch diverse Schmerzerfahrungen gemacht hast und das trägt dazu natürlich auch noch bei.
0: Genau, also angefangen hat eigentlich meine Angst vor meinem Pferd, was irgendwie total verrückt ist, wenn man das so ausspricht, aber es ist einfach so, hat eigentlich damit angefangen, dass ich ziemlich, ziemlich schwer gestürzt bin ähm, und ich einfach erstmal mal drei Wochen nicht mehr reiten konnte, weil ich so starke Prellungen hatte. Also das war einfach die Ausgangssituation, wie wir schon in der letzten Folge gelernt haben, ähm, Angst vor Schmerzen war da mit Sicherheit auch der größte Faktor und ich bin super krass überrascht im Nachhinein, wie lange mich das begleitet hat, weil es ging jetzt fast zwei Jahre, dass ich diese Angst wirklich überwinden konnte und das finde ich schon ganz schön krass.
1: Ja, und vor allem am Anfang hast du es ja eigentlich auch gar nicht so wahrgenommen beziehungsweise zugeben wollen, dass es vielleicht doch eine Angst
0: ist. Absolut, ich war immer der festen Überzeugung, dass wenn man Angst hat, ist man schwach und dann ist man kein guter Reiter. Das ist diese
1: Überzeugung, ein guter Reiter hat keine Angst auf dem Pferd, weil warum hat man halt nicht.
0: Weil der kann es ja, warum sollte der Angst?
1: Genau, und dann wäre das letztendlich zugegeben, gewesen, ich bin kein guter Reiter, weil ich Angst habe. Und das ist ja was, was du dir eigentlich
0: nicht selber vorwerfen willst. Kleiner Spoiler, man wird übrigens nie ein wirklich guter Reiter, weil umso mehr man lernt, umso mehr weiß man, was man nicht kann. Das ist wieder eine andere Geschichte, aber ja. Aber darüber sprechen wir heute lieber nicht. Nee, aber also tatsächlich eben diese Angst, die, die habe ich sehr lange mit mir rumgetragen und ich bin ja dann mit haben wir und Steppen in die Schweiz umgezogen und in dieser Zeit wurde haben wir ziemlich heftig. Da war der ganz schön außer Rand und Band. Zurecht, weil er ein neues Zuhause hatte, super, super viel neuen Input gab, den einfach stark verunsichert hat und wir einfach auch keine gute Beziehung hatten damals. Wir hatten auch einfach keine ehrliche, gute Beziehung miteinander, sondern... Ich habe mir gedacht, der muss funktionieren und deswegen durfte er keine Stimme haben. Und tatsächlich war die eigene Angst zu realisieren, zuzugeben, das Pferd hat auch ein Mitspracherecht und nicht jede Situation muss direkt von Anfang an so gemeistert werden, wie man es gerne hätte. Das hat alles so total ineinander gegriffen.
1: Ja, zum Beispiel auch, das Pferd darf auch keine Angst haben oder warum hat der jetzt Angst, wenn da eine Papiertüte flattert oder so, was soll das denn und dann musste man da halt einfach durch. Und Hamir hat letztendlich angefangen, in kleinen Situationen immer wieder zu sagen, dass er Angst hat oder sich nicht gut fühlt oder irgendwas halt nicht richtig ist. Und da er nicht gehört wurde, wurde das natürlich immer extremer.
0: Ähm, eben kurz vor unserem Umzug bin ich dann ziemlich schwer gestürzt. Und das war auch echt nicht cool. Und ich war ultra frustriert. Und ich hatte ultra wirklich einen Hass auf mein Pferd. Und das ist ziemlich... Eine armselige, armselige Charaktereigenschaft, Hass, Hass auf seinem Pferd zu haben, wenn man runterfällt. Ich möchte dazu einsteigen. Ja. Hass ist
1: letztendlich, Wut ist eine Emotion und eine Auswirkung von Angst. Sprich, Wut kann auch einfach rauskommen, weil ich Angst habe.
0: Mhm. Und genau das war das, weil ich habe diese Situation einfach nicht so gemeistert, wie ich mir das vorgestellt habe und habe noch einen wehen Po dabei gehabt für drei Wochen lang. Ja. Das war tatsächlich für mich erstmal richtig hart zu verstehen und da habe ich auch lange dran geknabbert und dann wurde es ja erstmal nicht besser, weil dann stand ich da und wusste, scheiße, ich habe Angst, was mache ich denn jetzt?
1: Entweder aufhören zu reiten, den Gaul verkaufen oder dran arbeiten. Du hast dich fürs Letztere entschieden.
0: Es war für mich tatsächlich wirklich die Frage, okay, vielleicht ist es mein Punkt, wo ich sagen muss, ich kann das nicht und gebe ihn ab und also was ich nicht kann, ist aufgeben, habe ich gemerkt. <lacht> und ich wollte das einfach irgendwie wieder für mich meistern, weil ich habe gesagt, diese Angst, das ist ein Thema von mir. Das ist nicht das Thema vom Pferd. Und ich muss, weil ich natürlich auch so arg an ihn glaube und an das, was in ihm steckt. Und ich glaube wirklich, dass dieses Pferd irgendwann mal wahnsinnig gut werden kann. Und das dauert schon sehr lange, dass ich das glaube. Und die Resultate sprechen jetzt nicht unbedingt dafür, dass er ein Genie ist, aber ich glaube immer noch, dass in diesem Pferd so viel mehr steckt. Und deswegen möchte ich meine eigene Angst überwinden, um da wieder mit ihm auf eine Ebene zu kommen, wo wir wieder eine schöne Zeit haben und vielleicht auch so ein bisschen das rausholen können, was in ihm steckt. Und das war mein Antrieb. Weil das Wichtigste ist eben Freude. Wir haben ja, wir
1: reiten ja oder begeben uns, ähm, geben uns mit Pferden, umgeben uns mit Pferden, weil wir Freude daran empfinden und weil wir diese Tiere mögen und weil wir das einfach gerne tun, weil das eine, ein Hobby oder. Teilweise natürlich auch eine Arbeit, weil das was ist, was uns Spaß macht und Freude bereitet, mit den Tieren zu arbeiten und uns ja mit denen unsere Zeit zu verbringen. Und das ist ja eigentlich die Hauptmotivation. Und da muss man auch wieder hinkommen. Und das will man sich ja nicht kaputt machen lassen von der Angst.
0: Genau, und das ist das, was wir in der letzten Folge, was du so schön gesagt hattest, dass man eben Ziele braucht. Ja. Und wenn man sich diese Ziele vornimmt, dann kann man die Angst auch mal zur Seite stellen. Aber was du auch eben gerade gesagt hast, ist, man muss sich mit der Situation konfrontieren. Und ich habe super viel gemacht und viele Dinge davon werden wir nachher noch mal ansprechen, was man machen kann, um mit der Angst umzugehen. Aber am Ende hat mir tatsächlich nur geholfen, genau wieder in die gleiche Situation zu kommen wie damals. Es hat mich von ihm runtergehauen. Ich bin runtergeflogen. Nochmal. Aber dieses Mal war es überhaupt nicht schlimm, was einfach mein großes Glück war. Aber das war das heilsamste und das ist super bescheuert, was ich jetzt hier gerade sage, aber es war für mich und das sage ich nicht, dass es das für andere Leute so sein soll, aber für mich war es tatsächlich nach allem, was ich probiert habe, das heilsamste, nochmal in die gleiche Situation zu kommen und zu merken, hm, war gar nicht so schlimm. Es ist nicht so
1: dramatisch oder es passiert nicht sowas Schlimmes, weil in dieser ersten Situation bist du zwar gestürzt und du hattest Schmerzen danach, ich meine, du bist jetzt nicht gestürzt, dass du dir alles mögliche gebrochen hast, Gott sei Dank, Du hast einfach einen Schreck bekommen, einen riesengroßen Schreck, weil das hat dich erschüttert. Und beim zweiten Mal hat dich das nicht mehr erschüttert, sondern du hast gemerkt, okay, so eine Situation erschüttert mich nicht mehr und dann verlierst du natürlich auch die Angst vor solchen Situationen. Und das meine ich mit, du musst in Situationen wieder reingehen, um zu merken, dass es doch nicht die Horrorsituation ist, die du vielleicht in Erinnerung hast oder in deinem Kopf ausgemalt hast.
0: Und das ist der Punkt. Und es hätte aber nichts gebracht, jetzt einfach wieder sich mit ihm in Anführungsstrichen anzulegen und diese Situation zu provozieren. Das hätte nicht funktioniert, sondern es ist super multifaktoriell, weil das war eine Art wie die perfekte Vorbereitung über die ganze Zeit, weil wir gar nicht so hart aneinander geraten sind wie damals, weil er ist damals, ist er, ist er wirklich extrem eskaliert, weil er hat gesagt, hey, ich habe Angst, da draußen steht ein Laster, da läuft ein Mann in einem Laster und ich finde das gerade gar nicht cool. Und ich habe gesagt, und du funktionierst jetzt. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe wirklich Angst. Und ich habe gesagt, halt die Schnauze, funktioniert jetzt. Und dann hat er gesagt, Leute, das wird mir hier jetzt gerade zu bunt. Und er hat gebockt, wie er noch nie in seinem Leben losgebockt hat. Und ich saß das auch noch eine Weile aus. Aber irgendwann bin ich halt geflogen. Und dann bin ich halt nicht runtergepurzelt, sondern ich bin wirklich mit Karacho und Vollgas in einem hohen Bogen richtig weit geflogen. Und mich hat so richtig auf den Boden geklatscht. Und bei der Situation, die dann eben einige viele Monate später auftrat, die mich so ein bisschen geheilt hat, sind wir gar nicht so eskaliert, weil er hat am Ende eigentlich einfach nur sich erschrocken, einen Haken geschlagen und ich bin halt runtergeplumpst. Aber jetzt hast du schon die allererste Strategie
1: angesprochen, die wir benutzen können, um uns von unseren Ängsten ein bisschen zu lösen. Und zwar ist es eine Vorbereitung auf eine gewisse Situation. Weil wenn ich mich gut vorbereitet fühle oder auch viel geübt habe und viel probiert habe, dann bin ich in dieser Situation eben auch entspannter.
0: Genau, ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Du kannst dich auf ganz viele Arten und Weisen vorbereiten und du musst auch ein bisschen verstehen, das eine ist die Kopfsache, aber du musst auch auf körperlicher Ebene Strategien entwickeln, wie du mit deiner Anspannung umgehst, wenn sie halt schon da ist. Weil du kannst andererseits natürlich sagen, okay, ich gucke, dass die Angst vielleicht, ich die verstehe, dass sie nicht mehr so groß wird. Aber du musst ja auch lernen, in der Situation mit deiner Angst umzugehen, auf einer körperlichen Ebene und auf einer geistigen Ebene.
1: Wie wir schon gesagt haben, die eigene Angst erstmal verstehen lernen und kennenlernen. Und da kann man auch eine Methode anwenden. Das ist die Aber-Methode, kann ich mir ganz gut merken, weil ähm, man sagen kann, wenn ich Angst habe, aber ich will die nicht haben, wende ich die Aber-Methode an, um erstmal meine Angst kennenzulernen. Und da geht es darum, die Angst erstmal zu beschreiben. A wie Aber, bei Aber fängt mit A an und A steht für die Ausgangssituation. Das heißt, ich überlege mir erstmal, welche Situation war das? Am besten funktioniert das natürlich auch erstmal im Nachhinein einfacher. Welche Situation war das? Ausgangssituation, ich beschreibe die. Ich habe jetzt hier in meinem Buch gefunden, zum Beispiel als Ausgangssituation Morgen reite ich eine für mich wichtige Turnierprüfung. Wäre jetzt eine Ausgangssituation, die einem Angst bereiten kann. Und ähm, dann kommt ja das B in aber Das nächste ist eben die Bewertung dieser Ausgangssituation. Wäre jetzt hier ein Beispiel, ähm, das kann ich nicht, diese Turnierprüfung, weil die zu schwer ist oder sonst irgendwas. Oder ich werde versagen. Oder man kann die auch bewerten mit... Keine Ahnung, was ich da machen soll, wie das gehen soll. Oder ich kann sie aber auch bewerten mit ähm, einer Art Angriff. Ich kann sie als einen Angriff werten, nach dem Motto, ich muss es anderen beweisen, was da jetzt passiert, oder ich muss das machen. Ich kann sie aber auch bewerten, indem ich sage, das ist überhaupt nicht schlimm. Oder ich kann die Situation bewerten als, ich kann mich beweisen und das ist toll. Also es gibt erstmal verschiedene. Methoden, diese Ausgangssituation zu bewerten. Und wenn ich Angst habe, bewerte ich die ja meistens mit... entweder ich kann, ich werde versagen... oder ich kann das nicht... oder ich weiß nicht, was ich tun soll... oder auch mit einer Wutemotion... was letztendlich auch eine Angstemotion ist. Und da haben wir... als nächstes kommt eben, wie ich gesagt habe, E... a, aber, also E, Emotion... Angst, Wut... ich kann sie aber auch gelassen bewerten... mit einer gelassenen Emotion, mir egal... Oder mit Freude. Und Freude ist ja eigentlich unser Ziel dabei. Der letzte Buchstabe ist das R, wie eine Reaktion. Eine Emotion hat eben immer eine Reaktion darauf. Bei der Angst haben wir schon gesagt, kann ich Flucht, mit der Flucht reagieren, nach dem Motto, ich fahre nicht zum Turnier, mache ich nicht. Kann ich aber auch reagieren, wie ich erstarre, das heißt, ich gebe auf, ich mache einfach gar nichts mehr. Kennt man ja in der Prüfungssituation, ich reite, äh, bin aber nur noch Beifahrer. Also letztendlich reite ich nicht mehr, ich reagiere nicht mehr, mache einfach gar nichts mehr. Funktioniert meistens auch nicht so gut. Ähm, dann gibt es noch nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann kann ich mich auch selber täuschen, obwohl ich eine Angst habe. Ich kann auch einfach sagen, ja, ist mir egal und ich mache einfach nichts mehr. Auch vielleicht eine Strategie nicht immer perfekt funktioniert. Dann erfolgt die Reaktion auf Wut, kann zum Beispiel eben Kampf sein. Na, wie wir in der letzten Folge beschrieben haben, Fight, Flight oder Fright. Genau, und dann ist der Kampf meistens Wut. Wenn ich jetzt wütend bin auf andere, die gesagt haben, ja, du schaffst es mit dem Turnier sowieso nicht, kann ich dann reagieren, so, den zeige ich es jetzt. Oder wie du gesagt hast, bei deinem Pferd, bei Hamir, ähm, der muss jetzt funktionieren. Da hast du letztendlich auch mit Wut reagiert und mit Kampf dann kann ich natürlich auch gelassen reagieren oder entspannt handeln, indem ich sage, naja, ich reite halt das Turnier jetzt einfach und guck, was passiert. Oder das Ziel ist natürlich immer, Spaß dabei zu haben. Und so kann ich anfangen, meine Situation zu beschreiben, indem ich die Ausgangssituation aufschreibe, die dann bewerte, was habe ich gefühlt in dieser Situation und welche Emotion war das? Und wie habe ich dann reagiert? Das ist die Aber-Methode. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich da meine eigenen Emotionen und die Reaktionen, die ich darauf zeige, ähm, viel besser kennenlernen kann, verstehen kann. Und dann kann ich auch letztendlich in den Situationen irgendwann bewerten, okay, ich habe jetzt die Emotion Angst und die führt bei mir dazu, dass ich meistens erstarre und nichts mehr mache oder aufgebe. Das heißt, ich kann das im Nachhinein eben so bewerten, in welchen Situationen hatte ich Angst, und ich kann meine eigene Angst besser verstehen. Und wenn ich meine Angst verstehen kann, kann ich sie eben auch umwandeln und dementsprechend reagieren.
0: Und kannst du diese Methode dann auch anwenden, um dir einen Plan für die nächste Situation zu machen, in der diese Angst wiederkommen könnte?
1: Ja klar, du kannst es ja weiter, weiter spinnen und dir eben überlegen, ich merke jetzt, ich habe morgen eine Prüfung und ich fange jetzt gerade an, ähm, aufzugeben. Mhm. Und dann kann ich mir ins Gedächtnis rufen, Moment mal, das ist eigentlich meine Angst, die gerade sagt, ich erstarre und mache nichts mehr und gebe auf. Und möchte ich denn aufgeben? Nein, ich möchte nicht aufgeben. Dann sage ich, gut, dann wandle ich das eben irgendwie um. Und das ist einfach eine Methode, die dazu hilft, seine eigenen Emotionen und Ängste zu verstehen. Und das ist das Allerwichtigste am Anfang erstmal, dass man verstehen lernt.
0: Und man muss ja dann auch irgendwie in eine Handlungsfähigkeit kommen, weil am Ende ist Angst... Eine Angstsituation zu meistern, ist ja auch irgendwo handlungsfähig zu bleiben. Und das kann man nur, wenn man eben darüber reflektiert. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man so eine so eine Situation dann so analysieren kann. Mit der abermethode ist es, glaube ich, ziemlich einfach, weil du die Punkte dann so schön abarbeiten kannst. Es gibt aber natürlich auch noch ganz viel andere, so ein bisschen praxisbezogenere Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Situation auf Dauer meistern, Beispiel mit einem anderen Menschen zusammen. Also zum Beispiel, wenn du einen Trainer zur Hilfe nimmst, wenn du jetzt sagst, okay, ich, das ist mir jetzt zu so abstrakt mit der aber methode die ziemlich cool ist und die man auf jeden Fall ausprobieren sollte, dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, man nimmt sich einen Trainer zur Hand, der einem hilft, weil du, und das hat mir damals auch geholfen, du gibst die Verantwortung ab, weil Ganz viel Druck kommt ja auch daher, dass du die Verantwortung auch noch in der Situation hast, weil du bist ja Verantwortungstragender dafür, dass dein Pferd dann auch durchgeht oder was Blödes passiert. Oder Und wenn du jemanden hast, der dir Anweisungen gibt, den du vertrauen kannst, dann kannst du auch hier so ein Stück weit deine Angst vielleicht überwinden, indem du sagst, okay, ich gebe auch Verantwortung ab. Also nicht nur das Analysieren der Situation, sondern eben auch eine Strategie entwickeln, das Ganze irgendwie damit zu meistern, dass du sagst, ich gebe demjenigen die Verantwortung ab und der sagt mir, was ich tun soll. Und dann bin ich vielleicht auch wieder handlungsfähig, weil ich Input von außen bekomme, wenn das von innen nicht klappt.
1: Befehle empfangen ist in so einer Situation immer einfacher, als sag mal, selber zu denken. Ja, Wenn ich eh schon gehemmt bin und Angst habe, dann ist es einfacher, einfach einem Befehl zu folgen. Hört sich jetzt vielleicht dumm an mit Befehl. Aber in der Situation oder in einer Situation, die vielleicht ein bisschen brenzlig wird, gibt mir der Reitlehrer auch einfach einen kurzen Befehl wie, lasst los die Zügel oder gib die Hand vor oder, oder setz dich hin oder sonst irgendwas. Einfach so ein Befehl kann dir halt auch schon helfen, deinen Körper wieder selber unter Kontrolle zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch super wichtig, mit jemandem von außen darüber zu reden und einfach die Angst offen zu artikulieren oder zu sagen, ich fühle mich in dieser Situation nicht wohl, was kann ich tun?
0: Ist, glaube ich, einfach eines der stärksten der stärksten Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir merken, okay, wir haben uns selber damit schon auseinandergesetzt, wie mit dem Aber-Tool, aber, <lacht> aber, 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 äh, es kommt dann eben noch dazu, dass, dass ich trotzdem alleine nicht weiterkomme, dann nehme ich mir einfach jemanden von außen, der mir dann in der Situation sagt, hey, Hand vor, setz dich auf den Hintern, atme mal aus, richte den Blick nach vorne, nimm die Hände runter, was auch immer dir dann in dem Moment hilft und das gibt ganz, ganz viel Sicherheit und Sicherheit kriegen wir dann, wenn wir erstmal auch den Druck aus dem Moment rausnehmen. Weil bei mir, wenn ich jetzt nochmal auf meine Situation mit Hamid zurückkomme, was mir am allermeisten geholfen hat, mich aus der Angst rauszuentwickeln, war erstmal den Druck rauszunehmen, dass das funktionieren muss.
1: Weil das muss es erstmal nicht.
0: Genau, es ist total in Ordnung. Und das ist auch wieder dieses Wahrnehmen, dass es da ist. Und dann erstmal zu sagen, okay, ich nehme den Druck raus und ich nehme mir die Zeit und verzwinge nicht alles, sondern ich zersetze das oder zerlege das in kleine Einzelteile.
1: Kannst du ein wunderbares Beispiel nehmen, ähm, wie. Ich habe Angst, über eine Autobahnbrücke zu reiten oder ich habe Angst, an einer äh, stark befahrenen Straße zu reiten, dass ich einfach sage, gut, dann steige ich halt ab und führe das Pferd. Dann habe ich nicht so Angst, ich habe festen Boden unter den Füßen, fühle mich besser, steige ich halt einfach ab. Letztendlich vermeidest du natürlich erstmal diese Angstsituation, aber du vermeidest sie nicht, indem du sie gar nicht machst, sondern du brichst sie in kleinere Teilabschnitte runter. Dein Ziel wäre an dieser Straße reiten zu können. Muss ich aber nicht gleich morgen können, sondern vielleicht hilft es auch erstmal, einfach mal dort vorbeizulaufen.
0: Und du hast den Vorteil, dass du für dein Pferd ja auch als Leittier erstmal vorangehst und dem Sicherheit gibst. Und wenn das Pferd dann die Situation gewöhnt ist und dann ein, ein Autofahrer vorbeirauscht, dann kann dein Pferd diese Situation auch viel gelassener hinnehmen und dann kannst du es ja auch im Rückschluss wieder gelassener nehmen, weil dein Pferd einfach nicht so zuckig ist und du weißt, wie es reagiert.
1: Na klar, du nimmst den Druck raus für beide, weil unsere Pferde uns immer spiegeln. Wenn ich eine Situation unsicher finde und mich nicht traue, da drüber zu reiten, keine Ahnung, eine morsche Brücke oder was auch immer, es kann ja alles Mögliche sein, oder einfach das Gefühl habe, das ist keine sichere Situation, dann steige ich einfach ab. Und dann merkt das Pferd auch, ja gut, passt schon. Und dann eskaliert es halt erst gar nicht in eine vielleicht brenzlige Situation, die mir dann noch mehr Angst macht.
0: Und das ist ja auch erstmal wichtig, weil du musst ja auch erstmal für dich selbst Vertrauen herstellen, zu deinem Pferd, zur Situation und halt auch einfach zu dir selbst. Weil du musst auch dir selbst ja wieder vertrauen, dass du das meistern kannst.
1: Genau, im Prinzip wäre hier die Strategie, um das wieder ein bisschen auf die Theorieebene zu heben, dass ich mir Alternativen suche in, mein, in meiner Handlung, dass ich anders handle, als ich es immer tue. Wie du zum Beispiel auch gesagt hast, du kannst dich... Ähm, dir beim Reiten, wenn du merkst, du verspannst dich und hast Angst oder dann nimmst du dir irgendwie was vor und sagst, okay, ich strecke meinen einen Arm nach oben oder ich mache die Knie locker oder ich kreise den Kopf fünfmal oder so. Es ist einfach nur ein anderes Handlungsmuster, um dich von dieser, dieser hemmenden Angst abzulenken.
0: Da sind wir dann an dem Punkt, dass wenn man jetzt auf dem Pferd und wirklich schon wahrnimmt, dass die Angst einen im Griff hat, dann kann man eben anfangen, diese Bewegungsmuster einzubringen. Und Zum Beispiel, was, was da auch immer super hilft, ist eben dieses Knie öffnen. Einfach einmal das Knie nehmen und vom Sattel wegnehmen. Dadurch lockerst du dich einfach kurz selbst oder einmal mit den Schultern, einmal die Schulter kreisen zu beiden Seiten oder einmal die Absätze hochziehen, abwechselnd, Dass du anfängst, eine Bewegung zu machen, die jetzt vielleicht erstmal sehr groß ist, und vielleicht auch nicht gerade dem Ideal entspricht, aber dadurch bringst du dich selber erstmal so aus dem Konzept und deinen Körper, dass du dich neu einrichten kannst und dich auch wieder selber spürst.
1: Hier passt auch dazu, die Atmung anzupassen oder zu steuern, weil unsere Atmung ja einen ganz krassen Effekt auf unsere Muskulaturen, auf unseren ganzen Körper hat. Und wenn ich einfach anfange, tief zu atmen und ruhig zu atmen und mich auf meine eigene Atmung zu konzentrieren, kann einem das auch super helfen. Wie dieses entspannen kann ich auch einfach mal sagen, ich atme dreimal richtig tief durch und zähle da zum Beispiel mit, dass ich noch länger ausatme, als ich einatme. Und allein das hilft auch schon total, sich selber wieder zu entspannen und wieder ein bisschen mehr Fokus zu bekommen.
0: Das ist dann das, wie man sich auch später wirklich schnell selber helfen kann, aber das muss man üben das funktioniert nicht sofort. Also das ist tatsächlich was, dem muss man auch wieder ein bisschen Zeit geben, weil das funktioniert nicht direkt. Aber umso mehr man das übt, am Ende, manchmal reicht das sogar schon, wenn du dann nur noch dran denkst.
1: Einfach, weil du dir dann die, sagen wir mal, dein Körper merkt sich sowas. Also das ist halt eine Konditionierung letztendlich und das kannst du dir wieder zurückholen. Was ich oft gemacht habe, wenn ich ein bisschen Angst hatte beim Ausreiten zum Beispiel, dass ich angefangen habe, ähm, zu singen oder zu summen oder mit dem Pferd zu reden oder einfach mir selber irgendwas zu erzählen. Irgendein Mist, scheißegal, wenn man allein ist, hört niemand, ähm, aber allein das hat einem schon wieder abgelenkt und geholfen, besser zu atmen zum Beispiel.
0: Das sind die Maßnahmen, die man sich so ein bisschen wie neue Muster eintrainieren kann, aber man kann ja auch sofort Maßnahmen, nenne ich jetzt mal, ergreifen, wodurch man sich schon selber ein sicheres Gefühl geben kann. Also zum Beispiel, du hast Angst davor runterzufallen, dann zieh dir eine Weste an. Das kann unter Umständen einfach schon mal den Knoten in deinem Kopf ein bisschen lösen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine Weste an, ich bin jetzt nicht mehr so verletzlich und kann dann erstmal wieder in meine Routine zurückfinden. Oder ich reite halt erstmal in der Halle, weil ich fühle mich in der Halle sicher. Das ist auch so eine Sofortmaßnahme, wo man sagen kann, okay, Geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie du vorher gesagt hast, langsam wieder aufbauen, zu sagen, okay, man reitet erstmal in der, in der Umgebung, die gut funktioniert und tastet sich dann langsam wieder dahin, wo es vielleicht nicht ganz so gut funktioniert und kann dann immer ein Stückchen weiter irgendwo gehen. Wenn du sagst, es geht nur die eine Ecke von der Halle, dann bleib halt in der einen Ecke erstmal und dann machst du immer größere Kreise, bis du irgendwann vielleicht den ganzen Zirkel schaffst oder die ganze Bahn. Kann ja auch sein, wenn es zum Beispiel Angst beim
1: Galopp oder sowas dass ich dann anfange, in einer sicheren Umgebung zu galoppieren, wie an der Longe im Round Pen. Ja? Das wäre jetzt ganz, ganz runtergebrochen. Man fühlt sich vielleicht erstmal wieder äh, in seine Anfänge versetzt, aber das ist egal. Man galoppiert erstmal. Es geht darum, dieses Ziel, was man ja eigentlich hat, was einem aber große Angst bereitet, in kleinere Häppchen aufzuteilen, die einem nicht so große Angst bereiten. Und dann merkt man, okay, galoppieren an der Longe im Round Pen funktioniert. Ich kann das. Und dann sage ich, okay, dann mache ich es halt mal ohne Longe, ohne Helfer. Vielleicht mit Trainer, der dabei ist und hilft, aber halt nicht mehr an der Longe. Und so kann man das ganz langsam steigern und weiter, weiter steigern.
0: Am Ende lernt ja auch ein Schulkind auch nur häppchenweise. Also ich meine, es ist komplett absurd, dass wir unser ganzes Leben lang immer Stück für Stück lernen und dann erwarten wir auf einmal so große Dinge von uns.
1: Ja klar, <lacht> ist ja so. Es ist aber auch einfach der Druck, der da herrscht nach dem Motto, das musst du doch können, das muss doch funktionieren. Also stelle ich mal nicht so an. Jetzt möchte ich dir noch meine allerliebste Strategie erklären oder erzählen, die bei mir ziemlich gut funktioniert. Das ist das ähm, Stoppen oder Stoppschild, äh, dass man sich eine Art Stoppschild vorstellt, wenn man merkt, ähm, das Gedankenkarussell fängt an zu laufen. Mhm. Ähm, weil ich kann das sehr, sehr gut, mir ganz viele Gedanken drüber zu machen über, über alles, also auch über eine unsichere Situation, wenn ich mit dem Pferd wohin fahre, wo ich noch nie war und nicht weiß, wo ich parken soll oder nicht weiß, wie das, ob ich mit dem Hänger dorthin fahren kann. Das ist eigentlich total dämlich, aber über sowas mache ich mir Gedanken und Gedanken und Gedanken und es geht Ewigkeiten. Und dann einfach mal zu sagen, stopp. Das Gedankenkarussell läuft gerade mhm. und du musst es anhalten. Und dann einfach wieder rationaler Denken Moment. Die Angst ist unbegründet. Ich fahre dorthin und wenn irgendwas ist, womit ich nicht klarkomme, finde ich immer irgendjemanden, der mir helfen kann. Wenn zum Beispiel die Kupplung kaputt geht und man einen Anhänger hinten dran hat und nicht mehr weiterfahren kann am Berg, man findet eine Lösung.
0: Das ist eine sehr gute Strategie. Die, die sollte man sich auf jeden Fall mitnehmen weil du einfach auch wieder einen Plan hast.
1: Genau, und ich merke auch, dass ich das, je öfter ich diese Strategie anwende, dass ich das schneller tun kann und dass ich das eben auch in Situationen tun kann auf dem Pferd, ähm, in denen ich merke, meine Angst kommt hoch. Es war jetzt zum Beispiel, ist noch gar nicht so lange her, Halastian hat sich mega aufgeregt, weil auf irgendeiner Wiese irgendein anderes Pferd äh, wild gebockt und galoppiert hat und ich schon gemerkt habe, das Pferd spannt sich wie ein Bogen. Sie könnte jetzt wirklich jeden Moment explodieren und ich da gemerkt habe, ich kriege ein bisschen Angst und es kommt meine Anspannung hoch und dann habe ich gesagt, stopp, es ist noch nichts passiert und du atmest durch und dann habe ich durchgeatmet, vorwärts getrieben und wir sind weitergegangen und ich habe eben diese Situation so gelöst, dass ich mich selber angehalten habe und gestoppt habe und das muss man einfach ein bisschen öfters machen und dann funktioniert es immer besser.
0: Und du hast ja auch irgendwie wieder die Situation in die Hand genommen. Also das ist genau der Punkt. Du hast ja dann, bist du wieder handlungsfähig geworden, hast die Situation in die Hand genommen. Und dadurch ist auch ganz, ganz viel Potenzial für eine Eskalation genommen worden in dem Moment. Weil du deinem Pferd ja auch gesagt hast, hey, komm jetzt, wir gehen jetzt weiter. Und dann wahrscheinlich hat sie dann gesagt, okay, jetzt ist das Pferd aus dem Sichtfeld, jetzt können wir wieder was anderes machen. Es ist wieder okay.
1: Genau, einfach nicht reinsteigern. Und wenn man sich selber schon nicht mehr reinsteigert, dann hilft das den Pferden oft auch ziemlich gut.
0: Du hast mir jetzt noch von einer Sache erzählt, das hast du mir vom Trainer ganz oft gesagt, visualisier die Situation. Magst du mir noch einmal kurz oder beziehungsweise magst du den Zuhörerinnen noch mal ganz kurz erklären, was bedeutet es zu visualisieren?
1: Es bedeutet, dass du dir im Vorhinein die Situation vorstellst. Also wir nehmen jetzt einfach eine Trainerprüfung, wie du gesagt hast, das Dressurreiten, ähm, du weißt ja ungefähr, was du machen musst und dann stellst du dir wirklich diese Situation ganz genau vor. Du stellst dir vor, was passiert, was passiert, wenn mein Pferd falsch anspringt, im Galopp, ich das merke, was tue ich dann? Also du stellst dir, du visualisierst in deinem Gehirn, <lacht> ähm, du visualisierst, was tue ich in welcher Situation? Das heißt, du überlegst dir eine Handlung, okay, mein Pferd springt falsch an. Ich merke, dass es falsch anspringt. Ja, dann pariere ich es wieder durch zum Trab, nehme die nächste Ecke und galoppiere neu an. Ich gebe welche Galopphilfen? Äußeres Bein zurück, inneres Bein treibt, die Hand geht ein bisschen vor. Du stellst es dir wirklich ganz, ganz, ganz detailliert vor. Was tust du? Und das ist super wichtig, weil du dann, wenn du in dieser konkreten Situation bist, weil du hast es ja vorab schon so viel durchgespielt und visualisiert. Was tue ich, wenn so eine Situation aufkommt? Weil genau dann kannst du das auch tun. Es gibt dir eine unheimliche
0: Sicherheit. Und das Geniale an unserem Gehirn ist, es macht für das Gehirn keinen Unterschied, ob wir diese Situation tun, also richtig angaloppieren x-mal, oder ob wir es visualisieren am Ende hat es den gleichen Stellenwert für das Gehirn. Und das ist total krass. Und das fand ich, ich musste so schmunzeln und dachte mir, wie cool ist das und wie blöd sind wir, dass wir das nicht viel mehr nutzen, weil es am Ende genauso stark ist, wie 15 Mal galoppieren ist, sich das auch vielleicht davon 10 Mal vorzustellen.
1: Weil du einfach die Hilfen auch verinnerlichst und die, die Handlung in dieser Situation verinnerlichst. Und das Allerwichtigste ist einfach irgendwie handlungsfähig zu bleiben und reagieren zu können auf Situationen, weil dann kommst du gar nicht in so eine Starre rein.
0: Absolut. Und das ist das, was wir brauchen.
1: Ist ein langer Weg dahin.
0: Ja, ist ein langer Weg. Wir gehen in die Angst rein und dann gehen wir auch wieder aus der Angst raus.
1: Eine Sache habe ich noch gelesen, auch als Strategie, fand ich ganz witzig. Ich habe die selber noch nicht angewendet und ich weiß auch nicht, ob ich das könnte, ob das funktionieren würde, aber die Strategie wäre, verhandel mit deiner Angst. Mhm. Beispiel, du hast Angst davor, ein Cavaletti zu springen oder ein Parcours zu springen oder mehrere. Und dann Oder nein, wir nehmen noch ein praktischeres Beispiel aus dem islam pferdebereich ähm, eine Tölt-Prüfung reiten. Keine Ahnung, eine einfache Tölt-Prüfung, langsames Tempo, mittleres Tempo tölt und du hast davor Angst und dann verhandelst du mit deiner Angst und sagst, hey, Angst, komm, lass mich das langsame Tempo doch einfach einmal kurz machen. Das reite ich und im mittleren Tempo können wir dann nochmal drüber reden, ob ich mich mit dir beschäftigen, vielleicht wieder Angst habe. Aber im langsamen Tempo wartest du jetzt einen Moment und dann kommst du wieder. So als wolltest du eben einen Kompromiss mit deiner Angst schließen. Ich fand das eine, eine witzige Strategie. Könnte man vielleicht auch mal probiert irgendwann mal. Aber vielleicht gibt es auch Menschen da draußen, für die das gut funktionieren könnte.
0: Ist, glaube ich, eine ne gute Strategie für Situationen, auf die du dich vorbereiten kannst und Situationen, die länger dauern. Glaube ich aber sehr schwierig, wenn du so ganz arg noch in deinem Affekthandeln drin bist und wirklich so in deiner starken Angst drin bist.
1: Oder du machst dir halt, du sagst, eine halbe Stunde vor der Prüfung darf ich nicht mehr das Gedankenkarussell anschalten, aber keine Ahnung, die Stunde davor darf ich mir so viel Gedanken und Ängste machen, wie ich will. Und danach ist fertig. Also, so kann man sich zum Beispiel auch ein Zeitfenster setzen, in der ich mir Gedanken machen darf und mir Horrorszenarien ausmalen darf. Und danach mache ich es nicht mehr. Mhm. Geht vielleicht auch für manche, manche Leute. Habe ich jetzt selber auch noch nicht ausprobiert.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele Strategien, die man auch kombinieren kann. Also, man kann ja auch ganz viele Sachen ausprobieren. Und am Ende ist es, glaube ich, einfach nur entscheidend, dass man für sich das findet, was für einen selbst funktioniert. Ich glaube, wir haben jetzt auch wieder hier eine, einen schönen Blumenstrauß an, an Sachen gefunden, die man machen kann. Ein bisschen aus dem
1: Nähkästchen geplaudert. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Wenn ihr da draußen jetzt noch die perfekte Strategie gefunden habt oder einfach gerne euren Lösungsweg mit uns teilen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht bei Instagram oder schickt uns eine Sprachnachricht, die wir vielleicht auch in der nächsten Podcast-Folge oder so als Revue-passierende Podcast-Folge, wie auch immer, die wir abspielen dürfen. Das machen wir auch gerne.
0: Das auf jeden Fall. Ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Es war wie immer sehr, sehr schön. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Abend. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen, Gedanken, Wünsche oder Anregungen habt, erstens lasst ein paar Sterne da, am besten fünf und bewertet diesen Podcast. Und zweitens schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie ausführlicheres Feedback geben wollt oder eure ganz persönliche Geschichte erzählen wollt. Das interessiert uns immer sehr und bereitet uns auch wirklich große Freude und on top ist es auch ein super Mehrwert für alle anderen, die zuhören, weil unsere Geschichten vereinen uns nämlich alle gemeinsam. Mach's gut, Svenja. Du auch, mach's gut.